0: Olá, ouvinte! Você está ouvindo mais um episódio do podcast No Céu Tem Livro? Quem fala aqui é o Alex. Eu sou farmacêutico, sou leitor, falo de livros no Instagram. Não tenho o canal no YouTube. Você pode me encontrar no Twitter também, pelo arroba Leco Bastos. E se você quiser encontrar o podcast, você pode encontrar a gente no Instagram pelo arroba é, No Céu Tem Livro, sem acento. Eu sou
1: Bárbara Krauss, sou produtora de conteúdo para internet, no Instagram, no YouTube. Você pode me encontrar em todas as redes como B de Barbari Vai estar em todas as redes, do do Céu tem livro também Então fica tudo fácil, tudo conectado E hoje a gente está com uma convidada aqui Eu vou deixar que ela se apresente A gente vai falar sobre livros narrados por crianças Mas que são livros adultos Mari, se apresenta
2: Oi pessoal, muito obrigada pelo convite Estou muito feliz de estar aqui com vocês Bom, sou a Mariana Salomão Carrara. Meu último livro é O Se Deus Me Chamar, Não Vou, que é narrado por uma criança, Maria Carmen. Acho que por isso que eu tô aqui, para falar de livros narrados por criança. Eu sou defensora pública em São Paulo. Já vai fazer 10 anos. E, e tem outros livros também, mas o de conto só tá no Kindle, porque já esgotou. Tem um romance Fadas e Copos no Canto da Casa, que também está prestes a esgotar na editora Quintal. E espero... Ter muitos outros pela frente também. E, enfim, agradeço a atenção. Vamos conversar.
0: É, eu comecei, eu comecei não. Eu comecei e terminei bem rapidinho o livro da Maria Acho que foi indicação forte da Bárbara. Só que eu já tinha ouvido, muita gente estava elogiando a Mariana. Eu tinha ouvido, inclusive, o pessoal do, do podcast O um Milkshake, chamado Vanda, indicaram a, o livro da Mariana lá. E eu sou o Vander também. Acho que foi uma das influências para começar esse podcast. E queria elogiar mais uma vez, quem não conhece o trabalho da Mariana vai atrás, porque se Deus me chamar, não vou, é um livro muito engraçado, apesar de profundo e triste. Eu falei um pouquinho disso na minha resenha e esses dias pediram dicas de livros felizes para ler. Não é bem feliz, mas é muito engraçado. Então fica a dica aí para você que não conhece, vai atrás Obrigada.
1: É, eu acho que tem sempre um, a gente tem, quando a gente tem narradores infantis, né, crianças, tem sempre um quê de engraçado, às vezes na medida da incompreensão dessa criança com relação ao mundo, às vezes na... no próprio jeito como ela leva as coisas, né? No caso do livro da Mari, eu acho que é uma criança que tem uma criatividade muito grande e que faz a gente ver por uma lente muito diferente o mundo, né? Mas agora, teve um livro que a gente não citou, né? Porque antes da gente começar a gravar, a gente fez uma lista no tal aí de livros, mas o primeiro livro que eu lembrei agora, nesse sentido, que não é engraçado, é um engraçado triste que é o menino que do estrado né que deu origem ao filme do John Boyne. Porque é um menino que é filho de um oficial do exército e ele vai para Auschwitz. O pai dele vai palhar junto com os alemães. Só que ele não entende o que tá acontecendo. Então, ele fala que o chefe do pai dele é o Fúria. Porque ele não entende a palavra Führer, né? Não, também não falei certo, mas enfim. No livro, eles pronunciam corretamente. O próprio Auschwitz, você não sabe o que é. Então, até interessante isso com relação à adaptação cinematográfica, porque eu acho que isso é, é difícil de passar, né? Porque no na adaptação do cinema você não consegue ver como que isso é interpretado pela criança, né? Mas livro você vê que ele não tem acesso e você, como adulto, consegue interpretar o que ele tá dizendo, ter acesso ao que ele tá dizendo, né? É uma relação completamente diferente. Não sei se algum de vocês já leu ou esse livro, ou algum livro
0: que usa esse recurso. Não, eu não li. O Menino de Pijama Nestrado, eu só assisti o filme e chorei muito. <risos>
2: é. Eu não li esse, mas eu acho que a é, grande parte, pelo menos dos que eu conheço de livros narrados por criança, são justamente de temas muito pesados. Que aí talvez não, é, ficam mais pesados ainda, porque você fica vendo a partir da lente dessa criança e aí ela tá, às vezes, no meio de uma guerra mesmo. E, às vezes, eles conseguem colocar um tonzinho de leveza numa coisa ou outra porque a criança não consegue ter a visão horrorosa daquilo e ela fantasia em cima, enfim. Fica um misto de, de mais horrível por ser uma criança e desanuvia na linguagem, às vezes, pra gente. Mas a, a maior parte dos que eu conheço são de temas muito trágicos.
0: É, acho que a gente pode começar a falar dos livros que a gente listou antes de começar o podcast, né? Eu acho que a, a Mariana tem bastante, trouxe mais opções do que eu e a Bárbara juntos. Então, acho que a gente pode começar falando do, dos livros da, da Mariana e a gente vai comentando eles.
2: Beleza. Nessa linha da, da guerra, da tragédia, eu anotei alguns que eu lembrei aqui. O Festa no Covil, não sei se vocês leram. É, eu li lá na biblioteca do Sesc Paulista. E é bem curtinho e super legal. É narrado por um, uma criança que vive no tráfico de drogas mexicana. Ele é, acho que é filho de um chefe do tráfico, assim, então é uma vida super pesada, muitos crimes. Ele vai narrando essas atrocidades, sem é, o que mais choca o tempo todo é ver que ele está criando, criando, sendo criado como se fosse normal. Então ele não se choca tanto, sabe? Então ele narra um negócio que é para você ficar muito chocado, mas ele mesmo é, é o dia a dia dele. E aí, ele brinca um pouco, né? O autor com essas palavras. O, a criança cisma com palavras que ela repete o tempo inteiro na narração, que é sórdido, nefasto, pulcro, sabe? Umas palavras assim. E ele fica repetindo, às vezes, fora do contexto, justamente para marcar essa narração infantil. Eu acho um, um livro bem legal. Aí tem o Meu Pequeno País, não sei se vocês leram esse, que eu lembro que a Tammy até entrevistou o autor. E também, nossa, é muito pesado o que acontece com aquela criança. Muito, se fosse um adulto narrando já seria bem horroroso, e aí por ser a criança ainda fica pior, nem é um livro que eu amei, não, não, não achei que literalmente me agradou tanto, mas a história é muito contundente, e mais ainda por ser criança, e também é, eu tô ouvindo um agora, eu comecei no audiobook, não, não avancei muito, que é o beasts of No Nation, acho que em português coferas feras de lugar nenhum, que tem filme. E eu já, no começo, já percebi o quanto foi impactante essa narrativa infantil, do ponto de vista infantil, porque ele é uma criança soldado. Aí eu já até notei uma, uma passagenzinha que, que marca muito bem a questão de ser narrado por criança. Ele está narrando uma cena super forte, adulto falando um monte de coisa para ele de guerra, tá acontecendo mesmo a guerra. E aí ele, ele comenta: quando você é pequeno, as pessoas falam para com você e você olha para cima. E aí você fica recebendo o cuspe delas na cara. E isso é uma, né, uma pausa no meio do, dos fatos absurdos que ele está contando, bastante com a cara desse narrador, né? Então, eu acho que isso registra bem o, as marcas de uma narração infantil nesse âmbito de, de guerra, né? Guerra civil, é bem... É
1: que o, as características
2: que a Mari trouxe
1: aqui me lembraram outros, né? A gente vai vendo como tem realmente esses... Essas ferramentas para mostrar que é uma narração infantil. E duas delas são, né? Você comentou da repetição de palavras, né? Na utilização repetida. Eu lembrei de uma personagem, a Beatriz, do Primavera do Partido. É um livro que tem múltiplos pontos de vista. E um deles é dessa menina, que tem um exilado político e todo mundo ao redor dele vai narrar. né O exilado político é o próprio Mário Benedetti. Aí são relatos não ficcionais. E aí você tem a mulher dele, que está há anos só, sem ninguém, sem nenhum parceiro, esperando ele voltar do exílio, a filha, o pai dele, o melhor amigo. E aí como eles estão agindo enquanto ele está exilado, né? E é muito interessante porque a Beatriz tem essa coisa de ser inteligente. E ela também pega algumas palavras e ela pergunta e ninguém quer responder para ela. Ela começa a teorizar em cima das palavras de usar errado as palavras, né? Porque são palavras que de alguma forma são proibidas naquele ambiente. No caso da Beatriz, cê, chega a ser engraçado, assim, chega beira a beira a parte engraçada, né? E, e com relação a, a essas crianças em ambientes de guerra, eu lembrei muito monte da escola Chico Mucassonga, né? Porque ela tem três livros, eu acabei lendo só dois, mas tanto Nossa Senhora do Nilo, quanto o A Mulher dos Pés Descalços, tem pelo menos um trecho dela criança, né? E tem muito disso do que você falou, de tipo... Às vezes ela vai falar de uma humilhação que é muito menor do que está acontecendo ali no, na, na guerra de Ruanda, né? Do genocídio de Ruanda. Mas ela fala, por exemplo, ah, a gente às vezes era interrompido no meio da comida, da refeição, por uma autoridade, eles derrubavam nossos pratos. Tá, isso é uma coisa horrível que se faz, assim. Mas dentro de um genocídio, onde tem gente morrendo, sendo assassinada nas ruas, acaba parecendo até menor, né? E aí a gente tem, né? É como se fosse aquele foco, assim, dando foco. Será que isso é realmente tão menor? Ou será que a gente, como adulto, está mais acostumado e tá mais, né? A gente já, já faz essa diferenciação, né? Isso é muito pouco porque realmente mostra pra gente isso, faz a gente
2: voltar e falar, calma, uma criança no meio da guerra, né? Os episódios que vão ficar marcados na vida dela, né? Pela perspectiva da criança mesmo. Porque, às vezes, a criança, ela tá reparando mesmo na refeição. A refeição é a coisa mais cotidiana e mais segura que ela pode ter, se aquilo, se até aquilo foi né, devastado dessa forma, e aí marca. E é bom para o leitor chegar lá desse jeito, né? Então, fora desse contexto de guerra, eu lembrei de um que também é filme, é mais para best-seller, assim, que é O Quarto. O Quarto de Jack ficou o filme, né? E eu li no original, não sei como é que ficou esse, essa questão da infância na tradução, porque é uma criança muito pequena falando. E uh, é a narrativa, assim, como para tentar emular, é claro que não é, né, mas emular o tempo todo, essa criancinha muito pequena, é, num, numa situação muito horrorosa, não sei até onde eu posso falar para não ser spoiler, mas é uma situação muito horrorosa, e aí você acaba acrescentando uma camada, né, a mais, porque é a camada do que já é horrível, e aí você vai vendo aquilo ser narrado ao vivo, né, ele tá, tá falando o que tá acontecendo a cada segundo, na, na imagem, nos olhos dessa criança Que claramente não entende Não, não sabe não, e ele Isso traz duas, né? Você percebe o horror de estar ali Então você já imagina o que a mãe dele está passando Pelo que ele está contando E a sensação horrível de ser uma criança Que está te passando essas informações E não só as informações, também tomando as atitudes Que ele vai ter que tomar Então acho que, nossa, se fosse narrado pela mãe Seria totalmente outro livro Então a própria narrativa em si dessa Desse livro, por essa criança é muito marcante. Anotei também a elegância do Ouriço, que é totalmente outra coisa, porque eu acho que é um tipo de narração que não, não tentou emular né, uma criança em nenhum aspecto, pelo contrário, acho que ela tenta fazer um choque, você tem essa informação, eu não me lembro se ela tem 12, 13 anos, então você sabe que ela é tipo uma adolescente nova, e o que ela diz é extremamente pernóstico, filosófico, muito profundo. Então eu acho que a graça é você imaginar como que uma criança, uma pessoa que não tem é, como lidar com essas informações pode estar lidando, como é que ela está absorvendo, como que esse tipo de, de filosofia está batendo numa uma pessoa muito imatura. Então acho que fica mais um jogo disso do que, de fato, uma tentativa de te remeter à adolescência ou coisa assim, né?
1: Então, acho que quando eu conheci a Mari, inclusive, eu comentei com ela que eu não tinha gostado muito desse livro exatamente porque ele não tenta emular essa infância na personagem. E eu não, conseguia, eu não conseguia, eu não conseguia comprar. Então eu lia e o tempo todo eu era tirada do texto, eu falava, cara, é impossível que uma garota de 12 anos tenha falado isso. É impossível. E aí, tipo, eu não conseguia aproveitar, né? Eu acho que é, é realmente uma questão de pacto do leitor com o autor, né? Tipo, não é. Isso não significa que a autora fez do jeito errado. É uma proposta que ela deu e eu não comprei, né, como leitora, mas a maior parte das, da galera ama esse livro, né, então eu acho que eu sou voto vencido nessa.
2: Eu acho que ela tem, é, não é para você acreditar nessa criança mesmo, eu acho, pelo menos que eu me lembro, eu li como um realismo fantástico quase, essa menina. Então, vamos, vamos imaginar uma criança, essa aqui que eu tô te dando, essa criança de 12 anos que sabe filosofia e fala essas coisas. Imagine como é ser essa criança. Acho que eu, eu fui nesse embalo. E também aí não é a única trama, né? Tem várias outras questões. O livro é grande, então acho que mesmo que a pessoa não queira essa narradora, dá para ter as outras. Aí, deixa eu ver. Depois desse, eu, eu marquei A Desumanização, do Walter Guimarães que eu acho que é o meu preferido dele, porque é muito bonita aquela... Toda aquela primeira parte que é narrada por uma criança mesmo, da morte da irmã dela. E aí eu acho que também não tem registro verossímil nenhum, porque, enfim, ele mantém o mesmo estilo dele, que na verdade não é a forma como ninguém fala, né? Nem adulto, nem criança, então você não vai para esse lado, né? Você fica mais com o valor de ser uma criança, e sentir como que é ser uma criança sentindo aquela dor imensa que ela tá narrando e também da família dela tratando ela daquele jeito, da mãe. Então, se ela já tivesse crescido e tivesse narrando, ah, na minha infância aconteceu isso e aquilo, não tem o mesmo impacto. Você está vendo que essa criança ainda não tem repertório para lidar com aquilo, poucas pessoas vão ter, mas... E ela está lá tendo que se encarregar disso é, na hora, né? E também marquei o arquivo das crianças perdidas, da Valéria Luizelli. Eu ouvi no audiobook, ela que narra, e depois em seguida vem os, os filhos. Tem uma parte que é narrada pelo menino mesmo que é o enteado dela. E é muito legal, porque essa parte, ela botou o enteado mesmo para gravar no audiobook, então tá bem bem interessante como experiência para quem entende inglês. E aí a narração é muito bacana porque você ouviu toda a história dessa desse mais ou menos desse divórcio, da profissão dos dois e dessa viagem de carro longa na versão da mulher, né, da mãe. De repente, vem o um menininho interagir com isso e você vê o, como que ele tá encarando essa viagem, como que ele encara a profissão dos pais, que é meio exótica, o que, que ele tá entendendo daquela separação, como vai reverberar com a relaçãozinha da irmã, com a relação da irmãzinha. E aí tem uma hora também que o que ele começa a narrar fica tenso, porque você percebe que essa criança está tomando uma decisão que nenhum adulto sabe e que é problemática, é perigosa, e, então é ao vivo, né, ele tá, ele tá contando enquanto tá acontecendo. Então, também tem esse truque do narrador criança, que é deixar a gente exasperado, desesperado. Anotei também O Meu Pé de Laranja Lima, que é infantil juvenil, mas, nossa, agrada qualquer adulto. É muito triste, extremamente tocante e é uma narrativa também de criança, né? O Um, Dois e Já, que é um livrinho muito pequenininho de uma autora uruguaia que eu descobri e fiquei encantada que não tem, não tem grandes coisas acontecendo, é justamente a viagem dessa criança com os pais e os irmãos, e o tempo inteiro só falando desse carro, e aí vomita, aí volta, aí apertado, briguinha de irmão. E não sei, por por ser essa criança narrando e ser, assim, tão tão ao vivo ali, você, você fica ali nessa viagem com ela você fala, nossa, eu tenho, sei lá quantas lá tem, não lembro mais, mas tenho, sou criança de novo, é muito gostosinho esse livro. E, é, o Peso do Pássaro Morto, as pessoas normalmente comentam que lembra o meu, o meu lembra esse e tal, eu acho que é só por conta do começo, né? Porque é narrado por uma criança, no comecinho depois ela cresce, é um romance de formação, e nesse começo você é tocado logo por essa voz infantil né? que vai falar de coisas bem tristes também nesse olhar né? que tem a ver com, a, com o drama da amiguinha dela, também anotei esse e a é contadora de filmes, eu não me lembro se é narrado por uma criança, eu acredito que não, acho que ela já cresceu e está retomando a infância. Mas é de um jeito que, que implica aquele tom, né? que você até esquece se foi ou não uma criança que narrou. E é muito legal esse, filme, esse livro, porque é uma criança que a, a família só tem dinheiro para enviar uma pessoa ao cinema. Então eles decidem que ela é a melhor narradora. Então ela vai ao cinema e volta e conta toda a versão. E, e o livro é isso, é ela contando esses filmes, essa família. Então recomendo também bastante. Acho que é isso. Eu acabei minha lista. É, eu
1: acho que nessa pegada de fazendo um pouco a referência aí ao seu, como o Daline, da acho que não só o narrador infantil, né, como os momentos muito tristes pelos quais ele passa, né, o Daline da até é mais do seu que eu acho que o recorte da Aline foi vou fazer um romance de formação contando só as partes tristes da vida de uma mulher e eu acho até engraçado que eu já escutei as pessoas falarem assim ah, mas é impossível um livro, uma pessoa ter uma vida tão triste, eu falei mas não é a vida inteira dela, é só a parte triste que ela conta, né, é só a parte melancólica e, e aí é, eu acho que esse é o, o exemplo de assim, menos que eu acho que o personagem, o narrador menos fleta com uma graça, com um não entendimento é, é muito pelo contrário, eu acho que tipo, essa criança da linha, ela é muito ciente do que tá acontecendo, por mais que ela não saiba elaborar emocionalmente essas grafas que acontecem com ela, né? Mas ela não, não ri, ela não, não dá espaço nem pra gente rir junto, né? Então é, eu acho que é a utilização do personagem assim, no mais melancólico mesmo.
0: É, eu queria falar do, do livro que foi o que me veio na cabeça quando eu tava lendo o livro da Mari que é o, o famoso Lory Lamb, né? o Caderno Rosa de Lori Lamb da Hilda Eustin. É uma autora que, que foi, foi onde eu conheci a, a Bárbara, que ela estava fazendo um projeto sobre leitura completa do, da obra da Hilda. Eu já conhecia o Lory Lamb de título, né, não tinha lido e daí tive acesso na, na leitura com a Bárbara e eu fiquei muito puto porque é um livro, assim, que se você não sabe o contexto do que tá acontecendo você se sente muito trajado pelo que a, pelo que a, a narradora tá, tá contando, né, são, são relatos para não estragar muito, vou dizer relatos de tom sexual, né da personagem eu não, eu não lembro quantos anos ela tem você lembra, Bárbara? não sei, eu sei que ela é, é bem criança mesmo. Era então... bem criança, era entre seis e oito,
2: acho. Uma coisa assim. É, eu tá tá por aí. E você ficou com aí muita também.
0: raiva, muito nojo. Na hora que eu fui fazer a resenha da, do livro da Mari, eu lembrei direto, assim, do, do Caderno Rosa de Lori Lamb, porque, de certa maneira, você também tá lendo o, o, os diários da Maria Carmen, né? E no Lore Lamb, você está lendo o que a Lore escreve. Então, fica aí a dica, mas vá de estômago preparado, porque com certeza você vai ser revoltado no... até pelo menos a parte final do livro, você vai ficar muito revoltado. Com a Hilda e o, a minha cachorra
2: chama Lori Lamb, inclusive.
0: Diz muita coisa <risos> sobre o romance da... da Mari.
2: Mas ela já tem 11 anos, ou seja, eu lia pelo menos 12 anos. Então... <risos> Mas vocês sabem,
1: assim, pra quem não conhece a Rio da maior parte dos romances delas é super curtinho, assim, não chega até 200 páginas. E Lore também. E eu recebo muita mensagem no, no vídeo do Lore assim, parei no meio, vim aqui ver o que as pessoas estavam achando porque eu tava inconformada E eu fico pensando, cara, é tudo bem, se fosse um romance muito longo, eu entendo parar no meio, mas as pessoas param tipo no meio de 100 páginas porque elas precisam saber o que as pessoas estão achando ao redor, do tamanho ao choque, né? E aí a Hilda, eu acho que ela usa e abusa de todos os elementos possíveis, né? Por ser confessional que eu acho que dá um toque muito próximo, né? De aproximação da protagonista Ela escreve as palavras erradas também, né? Que dá essa coisa do... A criança que tá a escrever Acho que eu já vi isso em algum lugar depois também, do Larilambra <risos> Então tem essa, todas essas marcações muito bem colocadas e aí é, eu acho que a, a Hilda lá trabalha com um negócio muito louco, né? Eu comentei com vocês que o a elegância do Ourício em alguns momentos eu era puxada para fora do texto por causa desse estranhamento. A Hilda não deixa você esquecer em momento nenhum que é uma criança. Não existe uma linha daquele texto que você consegue esquecer, sabe? Eu acho que isso é o mais forte, né? Tem um pouco
2: desse jogo. Então, e da Hilda, né, na, na reunião sobre o meu livro, que foi onde eu conheci a Bárbara, ela comentou que lembrava e tal. E foi aí que eu me toquei, que esse bobear foi aos 20 anos, quando eu li é, Lori Lamb, que ficou uma sementinha, assim, né. Embora eu não, não tenha nenhuma relação o tema, ainda bem, <risos> é, num... pode ter sido ali que eu percebi, olha, eu posso brincar muito com a linguagem, eu posso criar uma narradora... Que, que a própria narrativa faz parte da história, né? O que Como ela narra faz parte da, da obra e, e diz muito sobre quem ela é, né? Então, a própria forma como ela escolhe dizer as palavras fala sobre ela e faz você lembrar o tempo todo que aquilo que ela está dizendo tem certa relevância peculiar por ser dito por ela, né? Por ser dito por uma criança ou por uma pré-adolescente. Então, acho que nesse aspecto... E eu acho que talvez no final do meu livro tenha um, tem um paralelo com a Lori Lamb, que eu não percebi enquanto estava escrevendo. É um paralelo né totalmente modernizado, atualizado, e que tem muito mais a ver com outras pessoas do que com ela em si. Né, né? Ao contrário da, da Lori, que tinha aquela questão do, da pornografia toda que ela colocou ali, que obviamente seria chocante demais para qualquer mãe e pai. Não é o caso do meu livro. Mas sim, eu acho que dá para fazer um puta paralelo e dizer muito sobre como a influência literária nossa é inconsciente, né? Porque não estava não percebendo isso. Eu não sou uma grande leitora de Hilda. Eu acho que li bastante coisa, até na, tudo, na, tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo ano. Então, não é uma, uma referência para mim. Referência é mais Lígia Fagundes Teles, mais atualmente a Elvira. Mas eu adoro a Hilda, a, a figura dela e trechos dela, assim. A Observa Senhora D., eu adoro. Então não é uma coisa que, nossa, eu preciso. Isso é a minha referência. Então eu fiquei surpresa. E então é isso. Eu acho que a gente aprende também, depois de escrever um livro, muito sobre a nossa própria literatura.
1: E você, quando a gente fez listas anteriormente, né? A minha lista do Leco não deu metade da que a sua deu. Você foi conscientemente procurar livros assim? Ou você acha que começou a reparar mais nisso depois?
2: Não, eu tinha lido o Co... Festa no Covil e o... A desumanização e O Quarto do Jack, mas assim, espaçado no tempo. E eu tinha essa sensação de que é, a maioria dos livros infantis que eu tinha acesso, é, escritos por criança, eram em guerras, situações muito atrozes. E eu queria é, tirar essa atrocidade, tirar essa... Né, eu queria brincar com a narrativa infantil num ambiente doméstico e que tá tudo bem com essa criança na prática, assim, tá tudo tudo atendido, os direitos dela estão tudo certo. Então, as neuroses dela vão ser dela mesmo e do... existenciais, né? Se ela tem medo de morrer, não é porque ela corre um peculiar risco disso, pelo contrário, tudo indica que ela não morrerá. Mas ela vai pensar nisso porque ela tem essa peculiaridade. Então... Não foi, não foi, eu não fiz uma pesquisa antes, foi uma coisa que realmente, ao começar a escrever como ela, eu percebi que ela existia já em mim e que só estava faltando eu dar continuidade. Então, não, foi mais espontâneo. Depois, eu acabei entrando em contato com vários, eu fui perceber, na verdade, que eu tinha esse arsenal dessas leituras, um, dois, e já, eu acho que eu já tinha lido, mas não, não configurava um coletivo de, de referências, assim, organizado.
0: Eu queria indicar, Mari, para ti, eu acho que tu vai gostar bastante, não sei né, se você gosta de ler coisas parecidas com a sua escrita, mas é surpreendentemente é, parecido em algumas coisas, o livro do Chuck Palahniuk também, O que na verdade é uma trilogia que eu acho que ele não, não conseguiu terminar, ou não quis terminar, que é o Condenada e Maldita, também é narrado por uma menina, eu acho que ela também deve ter em torno de 10 anos, um pouco mais talvez, e ela acorda no inferno e esse é o ponto de partida. Você tem que descobrir, ela vai descobrir, junto com o leitor, qual é o motivo dela, dela estar ali. E o inferno é um lugar horrível e super interessante ao mesmo tempo e, e divertido de uma maneira... Muito legal,
2: autora. obrigada. Vou olhar.
0: Eu acho que você vai gostar bastante quem estiver ouvindo a gente também. Quem não conhece o Chucky que ele é o autor do famosíssimo Clube da Luta, né? Entre outros. Bah? É, eu
1: acho que... Eu... Acho que outra característica da, de personagens, né, que pode ser explorada, acho que sim, existem lugares meio comuns que a gente vai, né. Então, eu fui fazer uma lista contrária aqui, que era de narradores idosos, e eu percebi que quase sempre era a ideia de mexer com a memória, né. E aí eu comecei a procurar narradores que não tivessem nessa ideia tão fácil. Mas na, nas crianças acho que existe uma possibilidade imensa, né, e uma possibilidade que eu acho que é o que eu tinha aqui. Explora nesse e é um que a, o livro Aimó também explora: é a ideia da criança e é a possibilidade dela de conhecer o mundo, né? No Aimó é bem parecido. A Aimó morre e a Aimó significa sem nome porque ela não lembra quem ela é e ela não lembra quem são os santos dela de cabeça do Candomblé. Então ela não pode ir nem para o céu nem para o inferno, né? Tipo, dentro das crenças da, do Candomblé, porque ela não sabe, ela não tem essas informações que são essenciais. E aí então ela vai com o Exu conhecer todas as divindades para escolher uma mãe, voltar para a vida, para quando ela morrer de novo ela poder ir para algum lugar, né? Então ele explora esse lugar, que a criança pode conhecer para ensinar para a gente as coisas, na verdade, né? Acho que esse também é infanto juvenil, acho que ele até ganhou o em alguma categoria, mais nesse sentido juvenil, mas é isso, assim, é, explora o a falta de conhecimento de mundo da criança. Acho isso muito legal. Acaba sendo uma muleta que eu acho que funciona melhor do que, por exemplo, o Watson da vida, né? Que fica ali de lado, precisando de uma explicação do Sherlock.
2: Eu acho que essa questão do da criança não ter ainda referencial é uma das grandes coisas que eu trabalhei no, no na Maria Carmen. Porque ela tem uma ansiedade extrema de saber, né? Então, com essa ansiedade ao conflitar com a ingenuidade dela e com as coisas que não, não são informadas todas ao mesmo tempo, acaba gerando um ruído que que vai para conclusões muito melancólicas, principalmente porque ela tem essa loja de, de produtos geriátricos e de hospital e que, enfim, para ela fica com uma amostra viciada, né? Como se tudo que ela vê no dia a dia fosse decrepitude, fosse doença, envelhecimento e ela ainda não entende quando que isso vai vir e o que, que fazer, que, que tem que fazer para evitar e enfim, e acaba gerando um questionamento que não cabe nela ainda. E daí que, que sai o livro dela, né? Eu acho que a gente pode agora entrar um pouco mais no seu
1: livro diretamente, né? Sem fazer tantas... Sem só puxar as referências em comum. Eu não lembro direito, mas eu lembro que você já me contou uma vez sobre o início desse livro, né? Que foi mais como um exercício de narração. Quer contar um pouquinho para
2: quem tá ouvindo? Eu... Comecei a escrever para ver como é que é, me recomendaram, falaram, se você escrever com uma criança de sete anos, foi um amigo que estava frequentando uma oficina, a oficina falou para ele, ele falou: ah, hoje é meu exercício é escrever como uma criança de sete anos, não pela criação em si dessa obra, mas porque isso destrava a criatividade. Ao, ao você fazer esse exercício de abandonar léxico, né? Você tem que abandonar a grande parte do seu léxico adulto para buscar como é uma criança aos sete anos, e não só o léxico também, né? Você tem que tentar deslocar tanto assim o seu ponto de vista. E isso acho que destrava o cérebro e tal, então eu fui fazer. Só que eu falei, sete anos, eu não, não, não falou o meu coração. Aí eu já fui direto pro onze. E assim que eu comecei, eu falei, essa criança está só esperando essa oportunidade mesmo. E também foi um exercício de memória, em certa medida, embora eu ainda não seja idosa, porque eu, gost... eu acho que eu percebi isso, os 11 anos estavam marcados estavam esperando que eu escrevesse nessa perspectiva, porque eu tinha muita lembrança dessa idade, dessa fase exatamente dos 11, não é 12, não é 10, é 11. E como sufocante mesmo, como não entender, não compreender e, e ser muito entediante, extremamente solitário. Então, eu busquei esse resgate a partir da Maria Carmen, ainda que ela seja uma criança peculiar, assim, mas com uma personalidade diferente da minha Mas, e foi interessante, porque o retorno que eu tenho da maioria das leitoras, principalmente as mulheres É uma informação assim, nossa, é, eu, eu fui um susto, sabe? Porque eu comecei a ler e eu não lembrava dos meus 11 anos e eu não sabia que eu não lembrava para mim, estava tudo ali, estava tudo bem, porque foi uma fase rápida e irrelevante, e assim que começou a ouvir a Maria Carmen falar, a pessoa às vezes que viveu aquilo, lógico, que se identifique, não é necessário também, mas tá, tem acontecido muito e eu não esperava, elas se catapultam para essas lembranças, e tem gente que fala que até levou para terapia eu livro, porque, enfim, acabou apagando esse períodos da história por alguma razão um pouco mais... Nada é grave, né? não necessariamente a pessoa passou por nada grave, assim como a Maria Carmen não está passando por nada extremamente fora do padrão, ela sofre um bullying até
0: normal... Quem não leu ainda, espero que procure o livro para ler, mas é, a, a Maria Carmen ela é uma criança super inteligente, assim, não uma coisa é, que não seja crível, mas que, que tem alguns questionamentos muito interessantes e algumas opiniões bem fortes. É, a mãe da, da Maria Carmen ela tem um relacionamento meio que aberto, né, um, um poliamor ali ao, ao longo do livro. E a, a Maria Carmen, ela tem um, um costume bem interessante de se questionar quem que paga as pessoas, né? É a prefeitura que paga essa pessoa que tá fazendo o serviço pro meu pai? Por que que ele ganha uma, é, um valor menor, sendo que ele tá tra trabalhando mesmo tanto? E eu queria ver é, qu quais são as influências, assim, da Mariana, ou é só de formação? Queria ver o que, que tu o que, que tu fala, Mari, sobre isso ou foi só questionamento de tipo, a Mari criança perguntaria isso?
2: É, eu acho que assim, muito da personalidade dela, da linguagem inclusive, eu tive eu calquei em mim algumas coisas inconscientemente, outras de propósito, porque eu tinha muitos textos na época, eu já queria ser escritor então tinha coisas, é, e quase todos os meus textos faziam uma... ou eram parábolas ou fábulas com uma, uma finalização de moral social, assim, de justiça social. Então, alguém que era mentiroso deixou também de mentir. Então, eu peguei um pouco dessa, desse questionamento sempre de tem sempre a percepção de que as coisas estão erradas e que ninguém arruma e que os adultos podem muito mais do que eles de fato podem. Uma sensação, assim, de que eles já sabem muito mais e que não há mais nada a saber depois que você fica adulto, né? Uma, uma sensação que não sabe mesurar o nível de conhecimento dos adultos e de que esses adultos que sabem tudo não estão arrumando muita coisa que, tá, que você está vendo, né? Você passa no carro, você vê uma pessoa pedindo dinheiro você... a criança, ela fica muito tocada com aquilo, né? Primeira vez que alguém pede dinheiro para sua mãe numa situação de você sair do, do mercado ali e a sua mãe ou dá um, dá um pouco de comida ou não dá, você fica, né, a criança fica muito destruída. só nossa, será que essa criança, essa pessoa que não recebeu a comida é porque eu estou comendo a dela? A criança fica culpada. Eu lembro de eu perguntar para o meu pai por que que não imprimia dinheiro, que eu acho que é uma pergunta que toda criança algum dia fez. E aí o pai responde uma coisa, imagina, explicar a inflação, não, não dá. Então, eu queria colocar, assim, nela também. Não, é, não demais, assim, até porque ela está afogada na própria depressão ali, depressãozinha, vai, de, de criança ali, de não entender os 11 anos, de não saber quando vai acabar, então ela, a partir do momento também que ela começa a ter medo de morrer, a pessoa fica um pouco obcecada, né, ela acaba ficando autocentrada, então isso acontece com ela também, mas de questionamentos, é, eu coloquei isso justamente porque é uma coisa que ela não entende, por que que tem, por que que o pai dela o pai e a mãe dela não sabem consertar um chuveiro, se eles fizeram o colégio completo e, e tem profissão, e como que eles têm o dinheiro para pagar alguém que se está fazendo isso é porque não estudou, já que eles não sabem. E como é que a pessoa que foi fazer sabe consertar um chuveiro se ela não estudou? Então, ela faz esse, esse exercício e tudo termina na prefeitura, porque isso acho que era mais autobiográfico. Realmente, por não saber explicar o funcionamento de nada, eu colocava numa autoridade, que a autoridade máxima ali para mim era a prefeitura como sendo um local de organização de cada coisa, de cada... E eu ficava, assim, pensando mesmo, estratagemas de organização. Então, essa prefeitura, que de fato coloca o guarda de trânsito, ela também paga e administra, decide quem vai fazer o quê, enfim, uma, uma coisa meio fantasiosa, que acaba refletindo em esquemas sociais verdadeiros nossos, né? Então, dá uma brincada com isso.
1: E eu acho que isso acaba dialogando com algumas frases muito famosas, né, dos nossos pais, eu acho que Deve ser no Brasil inteiro isso, que é do tipo, ah, né, que até é errado, né, pelo menos na minha visão. Ah, se você não estudar, você vai ser igual àquela pessoa. E aí é uma pessoa que tá trabalhando em algum trabalho que é mais braçal, que é menos acadêmico, e aí é sempre aquela ideia de que aquilo ali é um castigo, é uma coisa ruim. E aí se a criança fica pensando mesmo e reparando em quantas vezes os pais necessitam dessas pessoas, a gente tem uma visão bastante social, né? Na verdade, é um empregador que precisa do empregado muito mais do que um empregado de um empregador, né? É, a relação é completamente diferente. E é... Acho que no caso dessa, da criança, é a gente tem menos soberba, né? Do que quando a gente se torna adulto e pode pagar por um serviço. Acha que a gente é tão importante na vida do outro. Acho que esses momentos também me chamaram muita atenção. Eu dava muita risada com relação a isso. E me lembrou brevemente um trechinho do A Princesinha, da Frances Burnet tem um filme, adaptação cinematográfica com o Cuarão, que passava no na Sessão da Tarde. O filme é melhor que livro. Mas tem uma parte que a menina diz assim, ela fala as bonecas, elas têm vida. Elas não se mexem na frente dos adultos, porque são os adultos fariam ela trabalhar igual escravos. Então, é uma visão né da criança tentando proteger um boneco, mas sabendo de como que é a índole do adulto. né? Então a gente que é adulto, a gente faz as conexões que a criança não faz. Acho que isso é muito
2: legal no seu livro, Mari. É muito legal essa referência aí. Não lembrava dessa frase da princesinha. Eu vi o filme só também.
0: É, tem, um, tem uma coisa que eu acho que a personagem do, do livro não é. É hipócrita, né? Porque ela fala levemente de relacionamentos e tanto dela com os colegas, a breve paixão platônica que ela tem na escola, o relacionamento aberto da, da mãe. E ela nunca é hipócrita, ela sempre tem um, um ponto melhor, assim, do que a sociedade que a gente vê hoje em dia. Então, eu queria parabenizar, tipo, a Mari por ter criado essa personagem tão interessante e engraçada ao mesmo tempo. Eu não vou dar spoiler, mas no final, no final do livro tem uma cena assim, ó, que ela vai pro hospital, que é, meu Deus, eu gargalhei rindo. Fazia tempo que eu não ria enquanto lia.
2: Essa cena é bastante autobiográfica, dos meus 11 anos, inclusive. Na hora não foi engraçado, mas acho que eu procurei dar outra luz sobre os fatos.
1: E eu acho que uma coisa que, dando um contexto, eu acho que eu e a Mari não demos, né? Eu e a Mari, a gente pensou num clube do livro, do livro dela, na Editora Nossa, aqui em São Paulo, né? que fica na Galeria Plexi. E a gente teve, foi muito engraçado porque teve duas opiniões muito contraditórias com relação ao livro da Mari. Metade dizendo assim: nossa, os pais dessa menina são horríveis, que pessoas péssimas, e outra metade, não, imagina, super prefrentex, super descolados. E aí eu, eu, eu até me questionei, eu falei, cara, é uma criança de 11 anos contando história, sabe? Quando ela diz que ela é abandonada, que ninguém ama ela, quantas vezes a gente viu crianças que recebiam muito carinho e muita atenção dizendo isso, sabe? fazendo aquele drama mesmo de uma criança. Eu acho esse aspecto muito legal, assim. As pessoas, eu acho que só narradores bem construídos podem possibilitar esse sentimento, né? De realmente enganar um leitor, né? Porque senão a gente percebe as derrapadas. E a Maria Carmen, eu acho que levou muita gente na lábia dela.
2: Sim, eu fiquei espantada um pouco com essa outra visão, porque... Eu, eu para mim, os pais estão até aqui distraídos um pouco, até porque a Maria Carmen não, não levanta suspeitas sobre ela ter algum problema, né, mas eu fui surpreendida com essa, essa visão de, nossa, extremamente negligentes, eu, eu até comecei a achar que era uma certa defesa de alguns leitores que são pais de crianças já mais crescidas, de se colocar completamente fora dessa possibilidade, não tem a menor chance da minha filha estar preocupada com o envelhecimento, da minha filha estar sozinha demais e sentindo que ela é mais sozinha que todo mundo, ou detestando o meu amor entre é, o pai e a mãe, né, porque aquilo que gera um isolamento e uma pressão até de amor romântico. Então, assim, para sair dessa, ela falou, nossa, que pais que largaram, porque comigo não vai acontecer. Mas eu acho que nada a ver, até porque eu tive pais extremamente presentes, até excessivamente presentes, e grande parte das, da sensação de solidão da Maria Carmen eu tirei de mim, que era filha única, e para mim não bastava a amizade que eu tivesse, eu até tinha uma amiguinha, mas assim que ela ia embora, era como se eu deixasse de existir. Eu realmente faltava um referencial fora de, dentro de mim que me mantivesse existindo. Então, era uma sensação de que assim que ninguém me dava a atenção necessária, eu parava de de ser, então é isso que eu tentei colocar nela ali, uma, uma necessidade de validação social, de, de um par romântico acima de tudo, e depois o par romântico com uma amizade, coisas que obviamente ela não está tendo, seja pelos 11 anos, seja porque ela é um pouco outsider na escola e tal. E essa escola também está lá muito legal, mas enfim, acho que não é uma especial e peculiar negligência, é muito mais uma falta de comunicação ali. Comum ao ambiente doméstico na pré-adolescência.
1: E até porque a, a gente sempre fala, quando a gente fala de pais LGBTs, né? A questão do ah, como você vai explicar para seu filho isso ou aquilo? E a verdade é que as crianças, na verdade, elas vão crescer com um referencial muito diferente de uma sociedade heteronormativa. E eu acho que você deu esse referencial diferenciado para Maria Carmen, no sentido de que ela entende a relação que os pais têm, né? E a, e a sociedade não entende. Então, ela tem que lidar com o feedback dos outros, né? E a gente percebe que quem faz mal para uma criança que tem pais LGBTs não são os pais LGBTs. É a comunidade ao redor, né?
2: É, e ela não traz, né? Que ela, ela se incomoda o tempo todo com a situação, ou pelo menos ela acha que ela está incomodada por razões que não têm nada a ver com a situação dos pais em si, né? É Mas porque, ah, agora então eu tenho menos namorado ainda, eu tô mais sozinha. E em nenhum momento ela coloca um moralismo ali, que ela não tem mesmo. Quem coloca são os outros. Os problemas que ela vê ali são as fúrdios, Não tem nenhuma situação. Pelo contrário, a vida dela vai ficando melhor e ela continua resistindo aquilo porque deu solidão nela, né? É, eu, eu pensei
1: muito também nessa hora na scout do É Só Para Todos que não sei se vocês lembram. ali é há muito tempo. não lembro agora se ela é uma narradora criança ou se é o segundo tópico que a gente vai falar já, já. Vou até usar essa pergunta como gancho. De narradores que lembram do passado E né? se utilizam de um trecho Na infância Porque tem uma hora que alguém chama ela De fala assim, ah, sua família é amiga de pretos E ela bate na menininha E quando o pai dela pergunta Mas qual é o problema da sua família ser amiga de pretos Ela fala, eu não sei o que é amiga de pretos Mas ela falou de um jeito que eu achei ruim Então eu bati nela e eu acho que, assim, é sensacional isso, sabe? É a percepção do incômodo, mas, assim, a, a, o raciocínio lógico ao redor daquilo, ele não se completa, né? eu acho isso sensacional.
2: aí ah, também, é, paralelo a isso, tem algum momento em que a Maria Carmen acaba virando uma algoza ali também, por não entender, as pessoas estão xingando a pessoa que acabou de provocar nela uma coisa, ela xinga junto de uma coisa que ela nem entende direito e, se ela entende, ela não quer dizer. Então, a, a toada ali do grupo é, é nociva até para ela que não pertence e nem desejaria pertencer àquele grupo de moleques daquela forma. Né?
0: É, acho que agora a gente pode citar brevemente, assim, rápido, o, os romances que a Bárbara já comentou, é, que são narrados por adultos, mas é, passam pela fase de criança, fase de adolescência. É, sem ser necessariamente um. Pode ser um romance de formação, a maioria vai ser, mas não precisa ser, né? Uh, eu lembro, é, assim, de cabeça bem rápido, que eu tinha comentado enquanto a gente estava em off aqui, é eu e a Bárbara comentamos os livros da Helena Ferrante, os primeiros dois livros, pelo menos, narram ali a parte da infância e adolescência. São narrados por uma. A personagem já é idosa, então ela está fazendo uma visita às memórias. E eu ainda estou lendo o, Um Defeito de Cor, que a Ana Maria Gonçalves também coloca a, que, a que indi, né, a, a personagem narradora, para revisitar a sua infância, a sua, extra, o, o seu sequestro de, de Benin para o Brasil. Então, eu queria ver é, o que, quais, quais romances vocês indicam, o que, o que vocês gostam nesse gênero aí. É, eu, eu
2: tinha notado mais os que as crianças narram diretamente, né, mas eu lembrei do Sol é para Todos, que também é uma, a pessoa às vezes está narrando já adulta, mas ela, ao lembrar da infância, ela implica um tom infantil, que você é, é jogado lá, né, naquele cenário, não ao vivo, como é quando uma, uma criança narra, narrando, mas ainda assim você, às vezes até lembra como se fosse uma criança que tinha narrado, você nem tem certeza disso, então Sol é para Todos é um ótimo exemplo. Lembrei também do Formas de Voltar para Casa, do Zambra, que tem tema de ditadura e coisas bem pesadas. E também é uma, uma revisitação à infância já com a linguagem adulta, mas que te coloca ali também presente. E aí eu lembrei agora de um que é o Sonho e a Fúria, do Faulkner, que não é, é criança, mas a primeira parte inteira narrada por um... Aliás, ele é criança em alguns momentos, porque, enfim, ele faz uma maluquice com o tempo ali, vai e volta... Mas, de qualquer forma, ele tem algum problema mental muito sério. Eles chamam de autismo, mas não sei se é bem isso. E, e aí ele, ele narra. E ele narra completamente de É uma coisa muito maluca, mas você consegue ter uma visão geral de todo aquele contexto, de quem são os parentes. Você, você sente o cenário, você percebe o cotidiano deles ligado a Rio. Você vê, e ele vai e volta para várias idades. Então, você percebe que ele narra, ele fala da irmã mais velha, era uma mais nova, tudo na mesma frase, enfim, uma bagunça, mas é uma espécie de experimentação ali de narrativa infantil, mas ou, ou então também infantilizada, que eu achei a, a parte mais legal desse livro, que eu adorei de qualquer forma, mas essa parte me deixou muito impactada. É,
1: então, eu acho que eu acabei lembrando de, além do, do Sola para Todos, eu pensei muito no Apanhador do Campo de Centeio, que eu, inclusive, pretendo reler, assim Ele já é um adolescente Mas acho que tem essa ideia do, do Emular, né? Do, do trazer para essa realidade Que eu lembro que conseguiu me incomodar Muito, assim, do, do adolescente Chato e Eu não eu ia há uns anos, eu não lembro exatamente Se ele tá rememorando Ou se ele tá contando no momento, mas eu acho Que ele tá rememorando E o A Cor Púrpura Porque tem um trechinho bem pequeno, assim Que ela é jovem e ela usa esse, esses recursos, né, de confronto com a realidade pela primeira vez. E acho que é acho que é o mais chocante nesse livro. E eu fui para
2: isso sem fazer ideia do que era, né? É verdade, boa lembrança desse, né? Nossa,
1: eu, tava bem... vendo, eu tava vendo eu o RuPaul's Drag Race hoje à tarde. E tinha o um episódio com a Up Goldberg, de Jurada. E aí, eu acho que tava fresco na minha mente. Você começou a falar assim, veio, assim... E eu comprei esse livro porque eu vi a capa cor-de-rosa na livraria quando eu era super novinha. Então, foi tipo um choque total, né? Tem essa questão de ser escrito por cartas também. Então, acaba aproximando a gente da escrita, da rememoração da personagem. Então, acho que bagunça muito a gente, emocionalmente falando.
0: Acho que a gente pode ir para os finais já, né? Eu queria, antes da gente ir para os blocos finais, indicar um catarse que foi, na, na real, não, não fui eu que descobri, foi o meu namorado. É um artista brasileiro, ele se chama Hiro Kawahara, peguei aqui a colinha para ler. Ele escreve roteiros e faz a arte de HQs muito, muito legais, eu já li duas dele. E agora tá no ar uma, um catarse dele que se chama a Sereia da Floresta. E é uma historinha é, maravilhosa, assim, os livros deles são bem fantasiosos, são HQs muito interessantes, os personagens não são simples, são, são mais desenvoltos, assim, tem uma cebola quando se fala de, da história por trás do, do que está sendo contado ali. E o dia que, no dia que for no ar esse episódio, né, a gente está agora em agosto já, metade de agosto, Uh, ainda vai estar no ar o, o, o catarse dele, já hoje, no finalzinho de julho que a gente está gravando, já alcançou 50% da meta. Então, se você gosta de histórias em quadrinhos, se você gosta de incentivar artistas brasileiros, dê uma olhadinha na, nesse episódio. Nesse episódio não, nesse livro. É, Bárbara, quer falar do nosso Clube do Livro?
1: Quero! Eu tava super a fim, super sabendo que a gente ia falar. Mas você tem razão. Então, nosso clube do livro desse mês vai ser sobre o livro A Mão Esquerda da Escuridão. A gente vai gravar o episódio com a Luana Verbe, que já participou aqui do episódio sobre o Tetris Testemunho. Em setembro, então, Fome do and Gay, a gente vai ter como convidada a Jéssica Balbino, que é criadora de conteúdo lá no podcast Rabiscos. No blog Margens Ou tem em todos os lugares da internet Então se você não conseguir ler esse aqui com a gente Pega o Fome da Rooks E aí Participa do episódio com a gente A gente tem um grupo No WhatsApp em que a gente discute antes Então se você entrar lá no link da Bia Do Instagram, do arroba No céu tem livro Você tem o link lá
0: para entrar no grupo É, então, a gente vai partir agora para o inferno. São as coisas que a gente não gostou, as coisas que a gente não indica para vocês. É, acho que eu vou começar, já que estou falando, né? Falo mais com a minha... da cobra. É, na real, eu vou... Não é enviar para o inferno de forma geral, porque eu sou contra a cultura do cancelamento, porque se... Se as pessoas forem canceladas definitivamente, o nosso trabalho não serve para nada. Se as pessoas são imutáveis, não adianta a gente falar de direitos humanos, não adianta a gente dar dica de pesquisa histórica para as coisas não se repetirem. A gente, eu, eu sou do ponto de, de vista que a gente tem que acreditar que as pessoas podem mudar suas opiniões. Mas é, nessa semana teve a entrevista do MECIDA na Roda Viva. Ele relembrou de uma repórter que eu já não ia muito com a cara, que é a Bárbara Gância. Ela, eu vi uma entrevista, o meu primeiro contato com ela não foi um contato legal. Eu vi uma entrevista na GNT, eu acho, ela estava na Saia Justa. Saia Justa? É esse o nome, né? Do, do, do programa que tem lá com, com, a, com as mulheres. E foi na época do, de uma discussão sobre a cura gay. Ela é lésbica. E ela disse que quem, quem, tem, quem se acha desconfortável na sexualidade que se está, tem o direito de procurar cura para isso. Eu sou contra essa opinião, não é o que eu acho certo, não é o que eu carrego comigo como profissional da área de saúde e como pessoa LGBT. Então... É, o, o MC estava falando mal dela porque ela estava falando mal do rap. Mas eu quero ressaltar esse fato aí que apareceu. Eu acho que ela não é uma pessoa muito legal, então eu vou deixar ela no inferno essa semana.
1: A Mari tinha dito que estava pensando ainda no inferno dela, então eu vou aproveitar aqui para falar o meu. E o meu eu decidi super de última hora, na verdade, durante o episódio. Porque assim, eu sou contra dizer para as pessoas não lerem um livro. Mas tem um livro que eu abro a sessão que é a continuação do Sol é para Todos, que chama Vá, Coloque um Vigia. Eu não gosto dessa continuação porque eu sinto que ele faz um... Uns... Ele vai no sentido contrário do primeiro livro. Então, assim, um personagem que tem uma luta no primeiro livro, no segundo, ele se mostra completamente contrário aos ideais dele. E aí eu não sei, assim, já ouvi boatos de que é, esse livro teria sido meio que feito por parentes ali no final da vida da Harper Lee, né? Porque é um, é um escrito depois de muitos anos assim, boatos tem um monte para tentar justificar o livro e eu acho que as pessoas têm um carinho tão grande pelo Só so é Para Todos que eu acho que a gente se agarra, né, a qualquer desculpa para justificar alguma coisa que a gente não gosta, mas foi uma grandíssima decepção, assim, pra mim, e é um livro que eu falo, assim, se você leu e gostou muito do Só so É Para Todos, talvez
2: o Vá colocar Com Vigia não, não seja uma boa. Bom, eu lembrei agora de, uma, de uma, um inferno, que eu não já nem sei se é dessa semana, ou seja, já veio antes, que é a questão que o pessoal está levantando agora da reforma tributária talvez trazer de, é, margem para tributar bastante livros, que já, né, já é uma questão bem difícil no Brasil, e isso seria... Eu espero que a gente consiga, né, eu sei que tem gente se organizando, eu espero que a gente consiga contornar isso daí, porque não, não tem condição nenhuma, né? Então, assim, dentro de todo o inferno que já é, né? Não tem, é difícil você pescar uma coisa do Brasil agora e falar, ah, essa daqui é ruim, mas essa semana me chamou a atenção nesse contexto que a gente está dessa tributação. Eu achei muito curioso, porque no dia que foi
1: anunciado, né, que acho que saiu na coluna do Anselmo Góes primeiro, essa questão de que a reforma tributária esbarrava na taxação de livros, eu tinha feito exatamente um post sobre queima de livros, falando do. Fahrenheit 451 e tudo mais. E aí a gente percebe o quão bizarro é quando a gente fala que é um governo extremista, autoritário, as pessoas falam Ah, não. Cara, sabe? a gente consegue encontrar esses elementos nas distopias que a gente lia, sabe? Então, pô, não dá nem pra disfarçar.
0: Se eu não me engano, nessa taxação, o governo tira 12%, sendo que um autor ganha 10% do livro. É muita sacanagem com a cultura do Brasil, né? Ah, nesse clima triste, eu acho que vamos tentar subir o astral. Vamos para o céu. É, céu, as coisas que a gente gosta, que a gente indica, que a gente ama e que fazem bem para a gente, a gente quer que vocês prestem atenção também. É, a minha dica vai: quem tem Prime Video, né, vá, dê uma olhadinha na série Hunters. Ela se passa em 1970 nos Estados Unidos tem o Alpatino como um dos personagens principais, e são caçadores de nazistas. É um grupo bem eclético de personagens interessantes e eles começam a investigar, né? Já a história antecede os anos 70, mas a trama principal se passa nessa época. E eles vão atrás de nazistas e fazem eles pagarem alguns crimes aí de maneira violenta como algumas pessoas gostam de fazer e eu acho que dá uma desestressada por ver gente ruim sofrendo pelo menos uma vez na vida
1: acho que o meu céu da semana foi uma música que eu redescobri dentro de uma playlist minha mesmo. É tipo ganhar achar dinheiro do bolso, né? Porque eu tava ouvindo uma playlist minha e eu tava meio cansada, porque ela é muito longa. E eu sempre escuto só o começo dela, eu nunca chego no meio. Aí eu falei, ah, eu vou colocar uma música do meio e vou soltar o aleatório E aí tocou essa E quando começou a tocar eu falei, gente, que música é essa? E era todos puts da Equena E é uma música que ela tem uma letra lindíssima, lindíssima Que ela fala sobre a questão de, dos fardos que as mulheres carregam E das coisas que são impostas pelos homens Mas é assim, é, a letra, ela é linda E ela tem um tom assim, de o, o ritmo dela é aquela música que você pode escutar no banho depois de ter brigado com um homem muito chato E aí você sente assim, sabe? A sua alma gritando dentro de você Esse, Essa música é essa, assim É maravilhosa e eu acho a capa do disco linda também É uma ilustração muito bonita recomendo
2: muito Legal essa semana, acho que é, recentemente, eu tava reclamando que na Netflix não entra nada de bom faz tempo, não sei o que aconteceu, que não, não, não tem mais produção, mas também não, não entra mais nada. E aí me chamou a atenção um filme que entrou que chamava Sombras da Vida. Em, português, em inglês, o original é Ghost Life, eu acho. Aí eu fui assistir, assim, porque eu percebi que tinha. Adoro aquela atriz e tava na nota que eu gosto no MDB, que não é muito boa nem é muito ruim. E realmente achei um encanto. Chama, é, é, porque uh, o que eles encontraram ali para usar, que é esse fantasma, primeiro que eu achei que o recurso visual era muito legal, pela simplicidade também, e você ficava com ternura por aquele fantasminha, de alguma forma, muito triste, muito triste, e ao mesmo tempo, a imagem, só a imagem, só de você ver ele ali, no detalhe, já transmite uma solidão imensa com relação tanto aos vivos quanto aos mortos, então acho que na minha semana foi isso que me encantou de bom. Anotado. Vou,
0: vou colocar na minha listinha. <risos> é, agora a gente vai se despedir. Queria agradecer mais uma vez a Mariana ter topado. A gente tá gravando uma quarta-feira à noite. Todo mundo cansado já. É, ela topou de participar do podcast. E queria agradecer, Mari. Obrigado por ter topado. Obrigado por ter Imagina, Obrigada a vocês pelo
1: convite.
0: É, queria deixar meu beijo para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Procura a gente no Instagram. Beijão. Tchau. Beijo, tchau.